0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier podcast de l'ASPA, l'association de Sciences Po pour l'Afrique sur le campus de Reims. Nous discuterons dans nos futurs épisodes de thématiques diverses et variées, avec comme point commun le continent africain. J'évoquerai dans ce podcast un conflit qui sévit dans la région des Grands Lacs, à l'est de la République démocratique du Congo, dans lequel des violations des droits de l'homme y sont perpétrées. Vous l'avez compris, c'est de la guerre du Kivu dont nous parlons aujourd'hui. Ce conflit multidimensionnel dure officiellement depuis 2004 et prend ses racines dans le génocide rwandais, qui a vu les tensions entre Hutu et Tutsi se déplacer en RDC. Mais cette guerre irrégulière s'explique également par l'extraordinaire richesse des terres de la région du Kivu. Celle-ci regorge de minerais et l'on parle d'ailleurs de malédiction des matières premières. Ceux-ci sont effectivement pillés par les voisins du Congo, le Rwanda et l'Ouganda, ainsi que par des multinationales européennes, tout ça s'articulant autour de milices armées et de seigneurs de la guerre qui pullulent dans la région et rendent possible l'extraction de ces minerais de sang. Je vous raconte aujourd'hui le premier épisode de la série Kivu. Kivu comme ce conflit qui est aujourd'hui tristement connu pour les méthodes irrégulières utilisées par les forces en présence et la violence inédite, devenu élément presque banal du quotidien des populations du Kivu. Mais c'est réellement les violences sexuelles faites aux femmes qui caractérisent cette guerre et qui ont atteint leur paroxysme, si bien que le surnom, donné à la RDC de « Capitale mondiale du viol », y prend tout son sens. C'est pourquoi j'ai choisi de vous parler, sans rappeler toutes les causes qui ont mené à l'enlisement de la situation, de cet aspect crucial du conflit. Le cas des femmes, victimes de premier plan. Alors comment vous parler des violences faites aux femmes en RDC sans évoquer Denis Moukweguier, ce gynécologue obstétricien surnommé « l'homme qui répare les femmes » et lauréat du prix Nobel de la paix en 2018 ce personnage incontournable, médecin puis gynécologue obstétricien mais aussi activiste, soigne, opère, guérit chaque jour les femmes dans son hôpital fondé à Pansy. Il a pris en charge quelques 60 000 victimes depuis sa création. Dans son livre « La force des femmes » sorti en octobre dernier chez Gallimard, il nous entraîne au cœur des ténèbres si l'on reprend la célèbre expression de Joseph Conrad puisqu'il expose crûment et dans ses détails l'état de la condition des femmes. Celui qui répare les femmes y évoque les multiples facettes de cette violence sans nom. D'abord, stupéfait par les histoires que lui confient certaines patientes, il se rend compte peu à peu qu'elles sont loin d'être des cas isolés et que ces violences inouïes, que sont le viol, parfois collectif, les mutilations génitales ou les brûlures, deviennent progressivement la norme dans la région. Jusqu'à aujourd'hui, en République démocratique du Congo, c'est qui ont enterré les femmes vivantes. Ce n'est pas si vous pouvez vous imaginer... Vous prenez des femmes, vous les promenez nuit, vous les violez, vous les promenez nuit dans la cité. Après, vous les empalez, vous les mettez dans un trou vivantes, elles sont en train de crier, vous les enterrez vivantes. Et ça, ça s'est passé, c'est documenté. Et le monde ferme les yeux. Dans son hôpital, il y recueille des femmes anéanties physiquement, avec des lésions génitales gravissimes qui nécessitent des techniques de gynécologie obstétrique élaborées et adaptées. Dans Kivu, BD fictive, mais largement inspirée de faits réels, Christophe Simon et Jean Von Ham mettent en scène Denis Mukwege aux côtés du chirurgien belge Guy Bernard Cadière. Celui-ci a largement contribué à l'amélioration des techniques médicales pour réparer ces femmes. Mais les blessures physiques s'accompagnent bien souvent de blessures psychologiques. Une fois guéries physiquement, les femmes, humiliées et traumatisées, refusent de retourner dans leur village car elles y sont rejetées, subissent parfois de nouvelles violences et une culpabilité écrasante est mise sur les épaules des victimes. Denis Mukwege prend l'exemple d'une jeune femme qui, une fois soignée dans son hôpital, retourne dans son village. Elle est à nouveau victime de viol et meurt du sida. Il évoque un autre cas d'une femme qu'il a aidée à accoucher après un viol et qu'il voit revenir quelques années après accompagnée de sa fille, elle-même enceinte après avoir subi le même crime. C'est ainsi une spirale de violence sans fin, un cercle vicieux, qui s'inscrit dans une société devenue patriarcale, après les bouleversements des rapports économiques et sociaux, et ce, notamment après la colonisation. On observe un passage d'une société matriarcale où les femmes stockaient la production annuelle servant de monnaie d'échange, à une société où le pouvoir économique est placé peu à peu entre les mains des hommes, avec l'apparition du franc congolais en 1887. Le salaire devient un attribut masculin et les femmes n'ont plus le pouvoir qui leur était conféré auparavant. Celles-ci sont souvent considérées comme des objets de désir et de plaisir et le fossé entre les hommes et les femmes est aujourd'hui immense. La violence qu'elles subissent est donc commise en toute impunité et banalisée. Cette idée se retrouve dans les paroles que j'ai trouvées frappantes d'un jeune enfant soldat qui se confie à Denis Moukogé, mais qui sont surtout révélatrices d'une société où la valeur accordée aux femmes est infime. Il justifie ainsi les violences faites aux femmes. « Quand on tranche la gorge d'une chèvre ou d'un poulet, on ne se pose pas de questions. Une femme, c'est pareil. On fait ce qu'on veut avec. » Ainsi, l'impunité règne au Kivu alors même que le viol est désormais considéré par la résolution 1820 de l'ONU comme arme de guerre, indice d'une volonté d'anéantir, voire de commettre un crime génocidaire. Cette culture du viol qui s'est enracinée ne peut prendre fin sans recours à la justice, selon Denis Mukwege. Il est ici essentiel de préciser que le viol n'est pas spécifique au Congo. Il fut déjà utilisé comme méthode de guerre pendant la Seconde Guerre mondiale en Yougoslavie avec les camps de viol, par le groupe terroriste Daesh ou bien lors du massacre de Nankin. La mise en place de projets dont la création de la Cité de la Joie pensée dans le but d'accueillir les femmes avec leurs enfants, de les guérir mentalement et de les aider à se réinsérer dans la société, permet évidemment d'améliorer en partie la situation. Mais l'absence totale de justice envoie un signal fort et conforte les criminels dans leurs actions. Dès lors, imaginez une justice internationale. D'ailleurs proposé par le rapport Mapping, permettrait de pallier le manque de justice d'un état contre-productif qui porte dans ses rouages les bourreaux des victimes. Les criminels sont en effet présents au sein du gouvernement de l'armée des renseignements et cette position de commandement qui leur est conférée remet fortement en question la notion d'état de droit. J'aimerais achever ce podcast par le dernier paragraphe, message d'espoir que certains jugeront peut-être utopiste, mais qui clôture l'œuvre de l'homme qui répare les femmes sur une note plus légère. Je rêve d'une société où les mères sont connues comme les héroïnes qu'elles sont, où les filles, issues de notre maternité, sont autant considérées que les garçons, où les femmes grandissent sans craindre les violences. Je souhaite un monde où les femmes ont les mêmes opportunités professionnelles, les mêmes joies et les mêmes sources de satisfaction que les hommes, où le pouvoir politique est partagé à égalité. J'attends avec impatience le jour où nos entreprises et institutions publiques reflèteront la diversité de la société. J'imagine aussi un avenir où les agressions sexuelles seront vues comme les méfaits d'une époque certes brutale mais révolue. Je crois fermement que tout ce que j'ai énoncé est désirable et possible. Je crois qu'en tant qu'individu et collectif, nous pouvons œuvrer à cette réalisation. Je crois en la force des femmes. Merci beaucoup d'avoir été à mes côtés pour ce premier podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous retrouve prochainement pour un nouvel épisode de cette série dédiée au Kivu.